0: Meus irmãos, vamos abrir a Palavra do Senhor no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 28. 1 Crônicas, capítulo de número 28. E façamos a leitura apenas de dois versículos, o verso 9 e o 10. 1 Crônicas, 28, 9 e 10. Nos diz assim, irmãos, a Palavra do Senhor. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu Pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificar a casa para o santuário Se forte e faz a obra Oremos, irmãos, ao Senhor Senhor nosso Deus Nós te damos graças porque Tu nos fizestes teu povo, Deus Tu nos redimistes da escravidão do pecado Nos tirastes do Egito, da escravidão, da casa de faraó e nos trouxeste para o, o reino do Filho do Teu amor. Tu nos fizestes nova, nova criatura, tu nos, tu nos destes o Teu Espírito, nos destes a certeza do perdão dos nossos pecados, e nos deste a bendita esperança da vida eterna. E por isso, Deus, podemos estar reunidos nesta noite como o povo Teu, como o povo da Tua aliança em torno da Tua Palavra, para ler aquilo que o Senhor deixou escrito, registrado nela para a nossa instrução, para o nosso ensino, para a nossa edificação. E nos declaramos incapazes de compreendê-la por causa do pecado, Deus, que habita em nós e que nos afasta de Ti. E por essa razão pedimos que nesta noite o Teu Espírito esteja nos assistindo, nos auxiliando iluminando a nossa mente, o nosso entendimento e o nosso coração, ó Deus, para compreendermos com fidelidade, com exatidão, aquilo que o Senhor deixou revelado para as nossas vidas. E que a nossa mente não apenas entenda, mas que da nossa mente desça para o nosso coração toda a Tua palavra. E assim coloquemos em prática no nosso dia a dia, aquilo que o Senhor deixou como vontade Tua para a vida do Teu povo. Capacita-nos a Deus por meio do Teu Espírito a vivermos para Ti, a vivermos em santidade, a agradarmos a Ti, a servirmos a Ti, Senhor, com excelência, em nossas vidas. Dá-nos a Tua graça, fala aos nossos corações, venha em conta das nossas necessidades. É o que nós te pedimos como povo Teu, não confiados em nós mesmos, mas em Cristo Jesus, nosso mediador e sumo sacerdote. É que nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, é um grande prazer servirmos ao Senhor e à sua amada Igreja. O texto lido nesta noite conta a história de um homem de fé que amava a Deus e, portanto, buscava promover a glória do seu nome. Este homem foi Davi, com o qual nós aprendemos que o serviço ao Senhor exige de nós sinceridade obediência e empenho. O serviço ao Senhor exige de nós sinceridade, obediência e empenho. Irmãos, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, disso nós sabemos. E nós sabemos pelos relatos dos livros de 1 e 2 Samuel, principalmente o livro de 2 Samuel, que Davi não foi um homem perfeito que Davi teve suas falhas, teve suas fraquezas, teve seus pecados, como os pecados que são nomeados no livro de 2 Samuel. O adultero com Seba, o assassinato de Urias, a indisciplina de seus filhos e muitos outros pecados gritantes na vida de Davi. No entanto, irmãos, o que a Bíblia nos diz é que apesar desses, desses fatos, Davi sempre foi um homem segundo o coração de Deus e uma das razões porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus irmãos, é porque Davi mantinha em seu coração uma imensa sinceridade em buscar a Deus e naquilo que ele fazia para o Senhor o verso 9 que nós lemos nesta noite, nos ensina a respeito disso, na verdade o capítulo 28 do verso 1 até o verso de número 10, ele nos traz a primeira cena de uma história que fala a respeito da sucessão de Davi como rei de Israel por seu filho Salomão. E os primeiros versículos desse capítulo nos contam a respeito de como Davi reuniu os príncipes das tribos de Israel os capitães, versículo de número 1, um, dos turnos que serviam o rei, os capitães de mil, de cem, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Pôs-se o rei em pé e disse então a esses homens, ouve-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém, Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste de muito sangue. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu Pai para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos do meu pai, se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel." Versículo 6 então diz: E me diz, teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus atos, porque eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai. O que nós encontramos nesse texto, irmãos, é a declaração de como se deu essa sucessão do reinado de Davi para o reinado de Salomão. E ao vermos a história da, do estabelecimento da monarquia em Israel, voltando um pouco atrás na história, lá no livro de 1 Samuel, nós perceberemos que a instituição da monarquia sobre Israel foi uma manifestação da graça de Deus sobre o seu povo. O desejo de Deus, ao tirar o seu povo do Egito, do período de sofrimento, de escravidão no Egito, era conduzi-lo a uma terra. Uma terra que a Bíblia chama de a terra que mana leite e mel. E ali estabelecê-los como um povo, como uma poderosa nação. Trazer sobre esse povo dia de paz, dias de grande prosperidade. E Deus proporcionou isso a Israel, irmãos, através do rei Davi, como também através do rei Salomão. O reinado de Davi, como nós bem sabemos, foi um reinado de grande prosperidade de Israel, para Israel. Foi um período de paz, foi um período em que Israel pôde alargar o seu domínio sobre outros territórios vizinhos ali a Israel. Mas o reinado de Salomão foi muito mais glorioso. Foi um período em que Israel se destacou sobre todas as nações que existiam ali ao redor de Israel. Foram dias de paz, dias de grande tranquilidade, dias de grande prosperidade. E era exatamente, exatamente isso que Deus desejava para o seu povo. Deus desejava que seu povo vivesse em paz debaixo da sua aliança, debaixo do seu domínio e debaixo do seu governo. E o que nós podemos encontrar, irmãos, nesse personagem, ao lermos esse texto, nós findamos às vezes, pensando que o personagem é, humano principal dessa, nessa narrativa é Salomão, quando, na verdade, é Davi. O que o texto coloca, o cronista coloca em ênfase nessa história e algumas características do caráter e da personalidade de Davi, enquanto o homem segundo o coração de Deus. E a primeira coisa que nós podemos perceber nesse texto é que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele servia a Deus com sinceridade. E ele faz lembrar a seu filho Salomão a esse respeito. Lá no verso 9, na parte B, ele diz assim a Salomão, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. O que Davi está mostrando ao seu jovem filho, seu sucessor, é que Deus conhece todas as coisas. que De Deus nós não podemos esconder nada ao nosso respeito. Que Deus conhece as profundezas do nosso coração, conhece os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, conhece a vontade mais íntima e mais profunda do nosso ser. O que ele está instruindo, Davi, dizendo que o Senhor esquadrinha o coração, é que Salomão não poderia esconder nada do Senhor, mas que ele deveria servir ao Senhor com integridade, com o coração, contendo uma verdadeira motivação para servir ao Senhor. E ao lermos essas belas histórias de Salomão e a preocupação que Salomão tinha para com a construção da casa de Deus, que começa exatamente lá no capítulo 22 de 1 Crônicas, é que, movido por uma sinceridade verdadeira, por uma motivação correta, Davi, ao planejar, ao pensar a respeito da construção da casa de Deus, o que Davi tinha em mente, irmãos, não era exatamente tornar o seu nome famoso e notório em toda a história ou em todos os reinos daquela terra. Mas o objetivo principal de Davi, irmãos, em é construir uma casa para Deus. Exatamente aquilo que está narrado no verso 2, que nós acabamos de ler, que diz... Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a Arca da Aliança do Senhor e para a estrada dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. E lá no 22, versículo 5, parte B, Davi diz, A casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo, magnificente, para que o nome... O seu nome e glória seja conhecido em todas as terras. Providenciareis, pois, para ele o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes da sua morte. A preocupação central de Davi, irmãos, era exatamente promover a glória de Deus. Era fazer com que o nome do Senhor fosse engrandecido, não apenas em Israel, mas fosse engrandecido em toda a terra. Vendo paralelo desse ensino contido aqui nesse texto, irmãos, com o Novo Testamento, de que nós devemos servir ao Senhor com sinceridade em nosso coração, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, lá no capítulo de número 4, da primeira carta, versículo de número 5, o apóstolo diz, portanto, não julgueis antes do tempo até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Nesse texto muito conhecido em que Paulo vai falar a respeito da verdadeira motivação pela qual servirmos ao Senhor ou fazemos algo para o Senhor, Paulo expõe, que não adianta nós tentarmos esconder as verdadeiras motivações do nosso coração porque naquele dia as verdadeiras motivações dos nossos corações se são sinceras se desejam promover a glória de Deus elas são, serão colocadas a claro diante da presença do Senhor qual a motivação do nosso trabalho, irmãos então na casa do Senhor? sermos vistos pelos homens e reconhecidos por nossos talentos e a nossa capacidade, este não é um motivo correto, mas o motivo correto de servirmos ao Senhor é vermos a salvação das almas perdidas, a edificação da igreja e a glória única de Deus. Repetindo, a motivação correta que devemos ter em nossos corações ao servirmos ao Senhor em sua casa é Vermos a salvação das almas perdidas, a edificação da sua igreja aqui nesta terra e a glória única de Deus entre todos os povos. O serviço ao Senhor, irmãos, exige de nós sinceridade e a motivação correta. Mas ele exige também de nós, irmãos, obediência. É isso que nós podemos perceber, por exemplo, no versículo de número 8 do capítulo 28 de 1 Crônicas. Na parte B, aliás, podemos ler a partir da parte A. Agora, pois, perante todos Israel, a congregação do Senhor e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo, guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus e empenhai-vos por eles para que possuais esta boa terra e a deixeis como herança de vossos filhos para sempre. Verso 9 Tu, meu filho Salomão conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares ele deixará achar por ti. Se o deixares ele te rejeitará para sempre. Agora pois Atende a tudo porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário Se forte e faze a obra que Davi deixa em ênfase aqui, irmãos Em termos da aliança de Deus com o seu povo E até mesmo a aliança de Deus com Davi Registrado lá em 1 Samuel, capítulo de número 7 A chamada aliança davídica é que ah, aquilo que Deus exigia nos termos da aliança para que as bênçãos de Deus vivessem tanto sobre a nação quanto sobre o reinado de Davi, o reinado de Salomão e todos os outros sucessores que viriam após estes era a inteira obediência aos termos da sua aliança. O que Davi orienta a Salomão é que durante o período do seu reinado sobre Israel, ele andasse segundo os mandamentos do Senhor, ele vivesse segundo os estatutos, as ordenanças do Senhor para a sua vida, para o seu povo Israel. E isso nós encontramos na vida de Davi, por exemplo. Salomão também é dito lá em 1 Reis, capítulo de número 3, versículo 3, parte A, que ele amava o Senhor. E ele andava nos preceitos de seu pai Davi, 1 Reis 3, 3 parte A. É isso que nós podemos perceber no começo da vida e do reinado de Davi. É que Davi, desde a sua juventude, ele amava Deus. Porém, lá em 1 Reis, do capítulo 11, versículos 1, 7 e 9, o cronista nos informa que o rei amou muitas mulheres estrangeiras e que edificou um santuário aos falsos deuses, e por essa causa o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara seu coração do Senhor, Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera. Nós podemos perceber nessas duas narrativas, dois momentos na vida de Salomão. O primeiro, primeiro momento, aquele em que ele pôde dar ouvido aos sábios conselhos do seu pai. Aliás, se nós virarmos a página das nossas Bíblias, nós perceberemos lá no capítulo 29, versículo 25, que diz que o Senhor engrandeceu sobremaneira Salomão perante todo Israel, deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. O que o cronista está nos contando, irmãos, é que a glória do reinado de Salomão foi muito maior que é a glória do reinado de Davi. Mas os frutos de tudo isso, irmão de todas essas bênçãos, eram decorrentes da fidelidade de Salomão às ordenanças do Senhor. E é isso, como eu disse, que nós percebemos no começo do reinado de Salomão, que como seu pai, é, dito lá em 1 Reis, ele amava o Senhor e andava nos preceitos do Senhor. Mas a Bíblia também nos, nos anuncia, ela nos apresenta um outro momento da vida do rei Salomão, Aquele momento em que ele se afastou dos mandamentos, das ordenanças do Senhor e ele procurou viver segundo os desejos do seu coração. A Bíblia nos diz em 1 Reis que ele se deu em casamento com muitas mulheres estrangeiras e outros povos que inclinaram o coração de Salomão a cultuar falsos deuses, aos quais ele e nem Israel deveriam adorar. E que por causa disso, irmãos, o Senhor se irou contra, contra Salomão, porque ele desviara o seu coração do Senhor, o Deus de Israel. E o texto declara que por duas vezes lhe havia aparecido. E por causa disso, irmãos, Deus pôs fim ao reinado de Salomão. E não apenas ao reinado de Salomão, mas à própria unificação do reino. Porque o que nós percebemos na continuidade da história de Israel é que depois da morte de Salomão, o reino se dividiu entre o reino do norte e o reino do sul, que em alguns momentos foram reinos antagônicos, opostos entre si. E esse mandamento, dito por Davi a Salomão, também relembra uma conhecida passagem bíblica na história de Israel. De Josué, capítulo 1, versículo 8, parte B, em que o Senhor disse a Josué, Medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo nela, nele está escrito. Nele o que O livro da lei. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Essas foram as palavras de, do Senhor a Josué, quando da entrada da terra prometida. Quando Josué estava prestes a cruzar o mar, o rio Jordão, entrar na terra de Canaã e conquistar para o povo da aliança aquela terra. Deus, se antecipando a esse fato, Deus diz a Josué, que ele meditasse no livro da lei do Senhor de dia e de noite e que tivesse o cuidado de fazer cumprir tudo aquilo que nele estava escrito. Por quê? Porque o sucesso de Josué dependeria dessas coisas. Dependeria dessa obediência, dessa fidelidade ao Senhor, não dependeria das estratégias de guerra de Josué, muito menos do seu exército até então, pequeno, diante dos outros exércitos ali das nações ao redor de Israel um exército ainda despreparado, não capacitado como outros para a guerra, mas a vitória e o triunfo de Israel sobre os seus inimigos dependeria exatamente da fidelidade do Senhor e como consequência dessa fidelidade, da manifestação do poder de Deus sobre o seu povo, levando os seus inimigos a se prostrarem diante dele. Apesar de haver pecado, de haver pecados na vida de Davi, irmãos, ele era um homem que buscava ao Senhor. Essa é uma outra qualidade que nós encontramos em Davi. Vemos isto, por exemplo, lá em 1 Samuel, no capítulo 23, versículos 4 e 5, quando a cidade de Keila foi tomada pelos filisteus e, e então anunciaram esse fato a Davi, o texto diz que Davi se voltou para o Senhor, que ele o buscou. E além de ter buscado o Senhor e o Senhor ter dado ordens, instruções a Davi, o texto deixa muito claro que Davi obedeceu aquilo que Deus lhe havia ordenado. Como também lá no capítulo de número 30 de 1 Samuel, versículos 7 e 9, quando a cidade de Ziclag foi invadida pelos amalequitas... E a família de Davi, não somente a de Davi, mas dos homens de guerra, dos valentes de Davi, foram levados cativos para outra terra. O texto diz que Davi pranteou, Davi chorou, lamentou aquele episódio, mas que ele se voltou para Deus, que ele buscou o Senhor e Deus deu instruções novamente a Davi. E o texto, de maneira muito enfática, diz que ele obedeceu ao Senhor. Essa era uma forte característica de Davi, irmãos. Ele não era, como eu disse, um homem imperfeito. Ele teve falhas, teve tropeços e imperfeições na sua vida. Mas ele era um homem que buscava a Deus com sinceridade. Havia boas motivações no coração de Davi. Ele buscava unicamente a promoção da glória de Deus e não da sua própria glória. Mas também Davi era um homem que obedecia a Deus. Ele procurava andar em seus caminhos, em seus estatutos. É o que nós podemos perceber, por exemplo, no Salmo 119, que apesar de não ser identificado como escrito por Davi, representa a sabedoria de Davi presente em todo o saltério, exemplificando a inclinação do rei Davi para a obediência à lei do Senhor. Lá nos versículos 55, 56 e 63 desse Salmo, o salmista diz... Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. E o verso 63, companheiro sou de todos os que te temem e de todos os que guardam os teus estatutos. Paulo também nos exorta, irmãos, a importância da obediência no serviço a Deus. Falando sobre o imperativo de haver um único alicerce sobre qual a igreja deve ser edificada, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso 11, o apóstolo Paulo diz assim, E é o um imperativo de Paulo, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. É sobre este fundamento, irmãos, que edificamos a igreja de Deus. Ele é o único, inabalável e perfeito fundamento. Não podemos, em hipótese alguma, tentar edificar a igreja do Senhor sobre outro fundamento que não seja o Senhor Jesus. Ou sobre outro evangelho, ou sobre outra doutrina. É por essa razão lá, que lá em Gálatas, capítulo de número 1, aqueles que que se inclinam a isso, o apóstolo Paulo diz que o evangelho que eles pregam e tais pessoas sejam chamadas de anátema. Por quê? Porque a igreja ela deve ser fundamentada sobre Jesus Cristo. Ele é o fundamento sobre o qual a igreja é edificada. E Paulo deixa muito claro no capítulo de número 3 de 1 Coríntios que é sobre esse fundamento. Usando uma metáfora da igreja como um templo, que é sobre esse fundamento que nós, como sábios construtores, devemos edificar a igreja de Deus. E Paulo ainda nos exorta a respeito de qual material nós estaremos ou estamos utilizando para a construção e a edificação dessa igreja. Paulo classifica as nossas obras, aquilo que nós é, fazemos para o Senhor, em obras de ouro, de, de pedras preciosas ou de palhas. E Paulo vai dizer mais adiante no capítulo de número 4, que são as nossas motivações, as motivações do nosso coração que determinam se as nossas obras são classificadas como ouro, como ferro, como pedras preciosas ou como palha. O serviço ao Senhor, irmãos, exige de nós sinceridade, exige de nós obediência, mas exige também de nós empenho o versículo 10 e o 20 do capítulo de número 28 o 10 nós já lemos e o 20 diz, disse Davi a Salomão, seu filho se forte e corajoso e faz a obra não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus há de ser contigo não te deixará nem te desamparará até que acabes todas as obras para a casa do Senhor. As instruções de Davi a Salomão, irmãos, é que ele deveria ser firme na execução do projeto de construção da casa da casa de Deus. Apesar, irmãos, e a despeito de todos os obstáculos e dificuldades que Salomão enfrentaria nesse empreendimento. Assim somos nós no serviço ao Senhor, nós que servirmos ao Senhor em seu reino. Muitas são as dificuldades que nós enfrentamos na proclamação do Evangelho, na obra missionária, na edificação da igreja, pelos meios da graça, aos quais nós nos mantemos íntegros e fiéis. Por isso, não são poucas as vezes que nós passamos e passaremos por muitas dificuldades e muitas perseguições. Porém, a palavra de Deus nos encoraja, irmãos, a seguirmos firmes e constantes, sabendo que do Senhor virá o nosso galardão. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse aos presbíteros, lá na sua primeira carta, capítulo de número 5, versículos 1 ao 4, que falam não somente aos presbíteros, mas a todos aqueles que servem e trabalham para o Senhor em seu reino. O apóstolo disse, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por, por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por só de dar ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. É a parte final, que é essa parte que eu gostaria de colocar em ênfase para os irmãos, o apóstolo Pedro diz, Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis, a imacessível coroa de glória escrevendo aos Coríntios na mesma carta na primeira carta, no capítulo 15 versículos 57 e 58 o apóstolo Paulo inspirado por Deus diz graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo portanto meus amados irmãos sede firmes inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Essas foram então, irmãos, as instruções de Davi ao jovem rei Salomão. Davi lembrou a Salomão que no serviço ao Senhor, ele deveria servir com sinceridade, tendo uma única motivação no seu coração, a promoção da glória de Deus. Davi fez lembrar a Salomão que durante o seu reinado ele deveria ser fiel aos termos da aliança, ele deveria ser obediente a todos os estatutos e mandamentos do Senhor prescritos na lei de Moisés. Mas ele fez lembrar também a Salomão que ele deveria se empenhar naquilo que ele fizesse. Que não, haver, que não deixaria de existir obstáculos e dificuldades na sua caminhada, no seu serviço ao Senhor, mas que a despeito desses obstáculos, dessas dificuldades, ele deveria confiar no Senhor. É o que ele diz na parte final do verso 10, ser forte e faze a obra. No verso 20 ele diz ser forte e corajoso e faz essa obra. Não te desanimes porque o Senhor, meu Deus, há de ser contigo. Ele não te desamparará até que acabe todos os serviços da casa do Senhor. Da mesma forma, irmãos, quando servimos ao Senhor na sua casa, não importa o que fazemos ou fizermos, não importa o ofício sobre o qual nós fomos delegados, o que importa é que nós devemos servir ao Senhor sinceridade em nossos corações, tendo a boa motivação, que é a salvação das almas perdidas, a edificação da igreja, a promoção da glória do Senhor, que nós devemos andar em obediência ao Senhor, em tudo aquilo que nós fizermos em seu reino e que nós devemos nos empenhar, apesar de muitas vezes enfrentarmos muitas dificuldades que são bastante desanimadoras sobre nós, a perseguição, a injustiça as calúnias e difamações contra nós, quando nós procuramos ser, sermos fiéis ao Senhor. Mas o que a Bíblia nos, nos orienta, tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro, é que nós não devemos olhar para essas coisas, mas nós devemos olhar para o Supremo Pastor, porque dele nós receberemos uma acessível coroa de glória e de que nele o nosso trabalho não é vão. Que o Senhor Jesus, então, irmãos, nos abençoa, nos abençoe em tudo aquilo que nós fizemos para Ele em seu reino.